0: werde ich heute wieder mit meinem Co-Moderator Mark aus Ingolstadt die zwei größten Tablet-Konkurrenten gegenüberstellen? Also einmal das iPad von Apple und von Microsoft, das Surface Pro. Wir werden die jeweiligen Geräte in den unterschiedlichen Kategorien einfach gegenüberstellen, also wie beispielsweise die Programme, die Leistung, die Apps, Tastatur, Stift, Display und verschiedene andere Kategorien und werden dann dazu noch den Workflow vorstellen, so wie es wir im Studio handhaben. Damit du dann für dich entscheiden kannst, was könnte für dich das passende Gerät sein, beziehungsweise wenn du schon so ein Gerät hast, wie kann man damit wirklich gut und effizient im Studium arbeiten. Und damit wünsche ich dir viel Spaß bei der heutigen Folge. So, ich bin immer noch bei meinem Co-Moderator in Ingolstadt zu Gast. Äh, falls du die letzte Folge schon gehört hast über das analoge bzw. digitale Lernen, dann kennst du ja den Markt bereits schon. Ähm, in der heutigen Folge soll es darum gehen, ähm, wie du letztendlich dann für dich herausfinden kannst, was für dich das passende Gerät in der Uni ist. Also bei uns ist es so bzw. bei mir, ich nutze aktuell das Surface
1: Pro 2017. Und ich nutze das iPad Pro 2017. 2017, glaube ich auch. Ja. Okay, alles klar. 12.9.
0: Und ja, also das war im Prinzip auch der Gedanke zu dieser Podcast-Folge, weswegen ich mich mit meinem Co-Moderator Marc praktisch connected habe. Und zwar bin ich selber ein Surface-Nutzer und kann halt deswegen auch wirklich viele Sachen zum, zum Surface erzählen und der Marc nutzt halt auch die ganze Zeit schon sein iPad im Studium und von dem her ist es halt ganz cool, wenn man zum einen halt jemanden hat, der das eine Gerät nutzt und dem zum anderen auch, der das andere Gerät nutzt. Und von daher ist es, glaube ich, eine richtig coole Möglichkeit, einfach mal so beide Seiten ähm, objektiv darzustellen. Der eine erzählt ein bisschen was über Science, der andere über sein Gerät und von daher ist es jetzt nicht irgendwie, soll das jetzt nicht irgendwie so ein Bashing sein, dass der eine sagt, hey, das ist jetzt besser als mein, sondern dass man einfach das bisschen so ähm, bespricht, wie machst du das, wie mache ich das und dann halt letztendlich, dass du für dich rausfindest, was könnte für dich das passende Gerät sein.
1: Das hast du jetzt perfekt formuliert. Wir wollen das wirklich nämlich ausdrücklich vorneher weg sagen, das ist kein Apple versus Microsoft irgendwas, weil ich weiß nicht, warum die Leute da so hitzig debattieren, es ist einfach nur, finde das richtige Gerät für dich. Und deswegen gehen wir das jetzt kategorisch durch und wir fangen an mit dem ersten Thema.
0: Absolut. Das erste Thema ist äh, vollwertiger Laptop versus nur Tablet, in Anführungszeichen. Es ist nämlich so, dass das Surface Pro an sich ein vollwertiger Laptop ist. Also das hat ein Windows 10 Betriebssystem, du kannst alle Programme installieren, also nicht nur Apps, sondern du kannst halt alles installieren, was du beim herkömmlichen PC auch installieren kannst. Und das war für mich zum Beispiel auch mit ein Grund, wo ich sage, hey, ich habe jetzt beispielsweise keinen Laptop, keinen PC und ich brauche jetzt neben diesem Gerät nichts, äh, was ich sonst nur brauchen würde, also beispielsweise für den Privatgebrauch jetzt, nicht, weil ich halt, wie gesagt, alles in einem Gerät habe. Und das ist für mich auch ein ziemlich großer Vorteil im Gegensatz zum iPad jetzt, wo ich mich jetzt wirklich vor dieser Folge nicht sehr damit beschäftigt habe, aber ich weiß halt, dass man halt, wie gesagt, nur diese Apps installieren kann und dass man, dass ich jetzt vielleicht denke, dass man vielleicht auch noch zusätzlich zu einem PC, auf einem PC angewiesen ist. Oder wie schaut das jetzt bei das dir ist, aus, Marc?
1: Das ist teilweise ein bisschen ein Klischee. Es gibt mittlerweile für wirklich absolut alles eine App. Wenn du etwas auf dem iPad erledigt haben willst und es unbedingt auf dem iPad machen willst, dann kannst du das auch machen. Jetzt ist mein Tipp, Im iPad ist als Laptop-Ersatz voll okay für so einen otto normal der ein bisschen auf Zalando shoppt, im Internet surft und dann vielleicht ein bisschen in Word schreibt und mal eine PowerPoint erstellt. Aber sobald du professionell an etwas arbeitest, sobald du anfängst zu programmieren, Videos zu schneiden Fotos zu bearbeiten, du brauchst für die Uni CAD und solche Programme oder Math Lab, dann solltest du dir wirklich entweder einen Mac oder halt einen PC holen, was Vollwertiges, weil das einfach nicht mehr effizient ist auf dem iPad.
0: Absolut, ja. Also du hast das jetzt gerade schon angesprochen. Für mich jetzt als Maschinenbaustudent wäre es jetzt nicht ausreichend, mit dem iPad zu arbeiten, weil ich weiß ganz klar, dass es bei uns bestimmte Programme gibt, auf die wir jetzt vielleicht später noch drauf eingehen werden, aber die kann ich einfach auf dem iPad nicht installieren. Und vielleicht auch nicht sogar auf dem Mac. Also es gibt bei uns auch Programme, die kann man nicht mal auf dem Mac installieren. Und von daher ähm, sehe ich auf jeden Fall da schon mal ein bisschen so den Pluspunkt beim Surface, weil das einfach ein vollwertiger PC ist und du einfach deine Programme installieren kannst. Du kannst deine USB-Sticks anschließen und deine Dateien übertragen, externe Festplatten und einfach das als normalen PC nutzen. Das Oder ist, glaube ich, das das glaub glaub ich,
1: noch ein ganz wichtiger Punkt. Das iPad hat ja nur ein lightning ähm. ...Adapter, also ein Lightning-Port unten. Du kannst keinen USB-Stick oder sowas dran schließen. Du musst für alles diese überteuerten Apple-Adapter kaufen. Das ist, glaube ich, noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Für mich persönlich macht es das nie, nicht aus, weil ich habe absolut alles in der Cloud. Ich habe überhaupt keine USB-Sticks oder Festplatten oder sowas. Es ist nur die Cloud bei mir. Aber auch ich würde nicht nur mit einem iPad Pro auskommen, weil ich spätestens zum Bilderbearbeiten, obwohl Lightroom auf dem iPad super ist... Aber es ist nur 90% so gut wie die Desktop-Version. Will ich programmieren für die Uni, gibt es zwar Apps für, aber sie sind nicht so gut wie die richtig hochwertigen, vollwertigen Programme. Willst ein Video schneiden, geht, geht aber nicht so gut wie mit einem vollwertigen Programm. Da ist das Surface klar im Vorteil. Absolut, ja. Sehe
0: ich auf jeden Fall genauso. Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt und zwar zur Ordnerstruktur. Also ich habe es in der vorherigen äh, Episode schon leicht angerissen, wie es jetzt ich persönlich mache. Und deswegen würde ich das einfach ganz kurz vorstellen, vielleicht magst du kurz anfangen, wie du das äh, in der
1: Uni strukturierst, deine ganzen Dateien, wie du das Ganze managst. Ich synchronisiere mein ganzes Uni-Zeug über iCloud, privat verwende ich Google Drive und ich habe quasi einen Uni-Ordner sozusagen und darin teile ich dann einfach die verschiedenen Module des jeweiligen Semesters auf und habe dann noch einen allgemeinen Ordner, in den ich die vorherigen Semester reinspeichere, irgendwelche Bescheinigungen, und dann nehme ich mir quasi, ähm, nehmen wir jetzt einfach CSR, das ist einfach, das wir aktuell haben, Corporate Social Responsibility. Und dann würde ich die, diesen Ordner erstellen. Und da rein kommen dann meine ganzen Skripte. In den Ordner kommen da rein dann nochmal die Übungsaufgaben, die alten Klausuren, was ich von anderen Leuten habe. Das ist, glaube ich, ein relativ effizienter Weg, das zu speichern. Du machst es relativ ähnlich, oder?
0: Ja, ich mache es relativ ähnlich. Also ich nutze zum Synchronisieren ähm, als cloud System von Microsoft OneDrive und da habe ich insgesamt glaube ich bloß 2 Gigabyte zur Verfügung, also echt überhaupt nicht viel. Aber ich ich sicher da das ist kostenlos mhm. ja 2 Gigabyte ist kostenlos, aber ich sicher halt da ausschließlich meine Uni-Dateien und für PDFs und so weiter reicht das, das reicht, komplett. Ja. Also ich sicher da halt immer meine ganzen Dateien und ich habe das so strukturiert, dass ich halt ähm, pro Semester einen Ordner habe und habe ich dann als Unterordner die verschiedenen ähm, Module, also zum Beispiel Grundlagen, Kraftfahrzeugtechnik, Thermodynamik und habe dann halt in den jeweiligen Unterordnern einfach die Skripten, die Altklausuren, einfach sonstige Hinweise oder sowas, Übungsblätter und habe das dann einfach so sortiert. Aber was ich halt als großen Vorteil noch sehe, ist halt... Ähm, Einfach diese Ordnerstruktur Struktur ist halt einfach, wie man es auf dem Windows-Rechner kennt. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist. Ist es in Gibt's eine App auch.
1: integriert nee. oder wie ist es dann ähm, bei dir? Es gibt beides. Es gibt... Und ich verwende es auch so in eine App integriert, die, die App, die ich hernehme, PDF-Expert 6 ist es, die greift einfach auf einen bestimmten Ordner in iCloud zu und in den speichere ich das auch rein. Mhm. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit seit dem letzten neuesten Betriebssystem vom iPad, dass du ganz normal einen, einen Finder hast oder ich glaube bei, bei Microsoft heißt es Explorer oder, dass du ganz Explorer, normal ja, genau, genau. dass du dir ganz normal eine Ordnerstruktur anzeigen lässt. Die Möglichkeit gibt es seit einem Jahr oder sowas kam viel zu spät, aber endlich ist es da und ich muss ehrlich sagen, ich nehme es fast nie her, weil diese Integration von, du gehst in eine App rein und es funktioniert auf dem iPad so, wenn du eine App öffnest, die hat einen eigenen Ordner in deinem iCloud Drive, in deinem Online-Speicher und dann gibt es diesen PDF-Expert 6 Ordner in iCloud, da speichert es alles rein, was du im PDF-Expert machst und in den speichere ich dann auch einfach mein Unizeug rein. Aber wenn ich möchte, könnte ich auch einfach die Ordner und so durchgehen. Das geht auch.
0: Okay, also diesen klassischen File-Manager gibt es dann gibt's bei dir. Mittlerweile auch, schon. auch, ja. Okay. Weil das habe ich jetzt gedacht, das ist halt bei Windows eigentlich ganz cool. Du hast ja halt diesen File-Manager und du kannst halt auch relativ leicht Dateien kopieren, verschieben und so weiter, auf dem USB-Stick kopieren, uploaden oder irgendwie verschicken. Das geht halt relativ leicht.
1: Ich muss auch sagen, das war mit der größte Nachteil vom iPad bis zu dem letzten Software-Update, dann dem großen dass es das nicht gab, weil da bist du oft dagestanden und musstest dir irgendwelche Apps aus dem App-Store runterladen, die das so halb gemacht haben, auch einfach nicht geil. Das war lange Zeit wirklich ein sehr großer Nachteil. Und jetzt ist auch der, der Finder, der ist zwar gut, aber er ist nicht auf einem Explorer oder einem Finder-Mac-Niveau. Also man merkt schon, dass es eine iPad-Version davon ist, ja.
0: Okay, alles klar. Ähm, ich habe jetzt gerade schon ein bisschen die Ordnerstruktur angesprochen. Ich möchte jetzt gleich überleiten zum Thema Programme bzw. Apps fürs Studium. Und da ist es bei mir so, dass ich halt als Organisationstool einmal den Kalender benutze, wo ich halt meine wichtigsten Termine eintrage und äh, den Kalender zusätzlich noch mit dem Unikalender synchronisiere. Da gibt es irgendwie so eine iCal-Funktion. Ich weiß nicht, ob es die bei euch auch gibt. Ja, ich ich studiere,
1: für alle, die es nicht wissen, an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Und wir sind so unglaublich technisch und fortgeschritten, dass wir das natürlich seit sieben Jahren in Planung haben, aber noch nicht umgesetzt.
0: Okay, alles klar. Ähm, ja, wie gesagt, also bei uns gibt es das auf jeden Fall schon mal ein richtig guter Pluspunkt im Gegensatz zur Technischen Hochschule in Ingolstadt. Ja, die Technische in Universität in München hat das natürlich. Ähm, ja, wie gesagt, also bei uns gibt es die Funktion, das Ganze mit dem Kalender von der Uni zu synchronisieren. Das heißt, ich habe dann alle Termine drin, die Vorlesungstermine, ähm, auch Klausurentermine, das ist bei mir alles synchronisiert und meine privaten Termine natürlich auch. Das ist auf jeden Fall extrem wichtig, dass man sich da ein System überlegt, wie man das Ganze strukturiert und da haben auch viele Studenten Probleme damit, sich zu organisieren, vor allem wenn man halt ein Studium hat, das halt komplexer ist, das halt viele Module hat, wo man viele Tasks hat, die man letztendlich jeden Tag abarbeiten muss. Da werde ich vielleicht noch eine andere Episode dazu machen, aber ich wollte jetzt einfach mal, ähm, letztendlich auf die Apps und auf die Programme eingehen. Und das ist, wie gesagt, bei mir einmal die Kalender-App und zum anderen noch, ähm, was habe ich mir jetzt da notiert? OneNote, das habe ich jetzt gerade vor mir geöffnet. Ähm, ich habe das einfach so strukturiert, dass ich pro Semester ein Notizbuch ähm, angelegt habe, also Notizbücher. Da wird unterschieden zwischen Notizbücher und ähm, Überkategorien. Also das sind in dem Fall... Ähm, nicht Seiten, ich weiß jetzt nicht, also diese Reiter, was mhm. man oben so sieht bei, bei OneNote. Genau, und da habe ich halt die einzelnen Fächer abgelegt und halt noch Sonstiges, falls ich irgendwie irgendwas äh, noch vermerken möchte, beispielsweise zur Uni, wenn ich sage zum Auslandssemester oder Sonstiges und habe halt wirklich pro Reiter die verschiedenen ähm, Fächer angelegt, wo ich mir dann einfach Notizen mache. Das kann sein zur Vorlesung, zur Übung, vielleicht auch so, so kleine Zusammenfassungen, die ich dann strukturiert sammle pro Fach habe dann alles übersichtlich dargelegt und schreibe mir dann vielleicht sogar Formeln raus und der Vorteil ist halt auch beim digitalen Lernen, du kannst halt aus dem Skript auch so Screenshots oder mit dem Snipping-Tool kannst du dann auch wirklich Teile in OneNote kopieren und kannst dir dann auch so eine Zusammenfassung schreiben, ohne dass du jetzt sagst, du musst jetzt das vielleicht abfotografieren oder du schreibst jetzt irgendwie eine Tabelle oder ein Diagramm ab, was du vielleicht lernen und können musst und das kannst du halt einfach per Drag and Drop sozusagen rausziehen raussnippen und in das Dokument einfügen, also das sehe ich auf jeden Fall auch noch als großen Vorteil. Ähm, dann geht es weiter, also bei mir ist es so, ich habe halt, hab halt dann pro ähm, Fach, pro Reiter einfach noch eine Seite mit den To-Dos angelegt und wenn, wenn du jetzt nicht digital lernst, dann würde ich das, dir das auf jeden Fall trotzdem empfehlen, einfach auch diese aktuellen To-Dos Einmal in einem Tagesjournal und am Tagesjournal, wie ich es schon öfters in Podcast-Episoden angesprochen habe, das einfach aufzuschreiben. Und ich mache es zusätzlich noch immer so, dass ich pro Woche mir die einzelnen To-Dos in ein Dokument sozusagen ablege in OneNote. Da schreibe ich mir dann auf zum Beispiel, diese Woche habe ich zwei Vorlesungen in dem Fach, ich möchte dieses Übungsblatt durcharbeiten, das muss ich machen. Und das führe ich dann letztendlich wieder zu den Tages-To-Dos ab, die ich mir dann letztendlich immer jeden Morgen dann aufschreibe. Und das führt halt dazu, dass man das bei dem einen Fach einfach nichts vergisst. Ich weiß genau, was ich in der, in der Woche machen muss und vermerke es dann in meinem OneNote-Dokument und kann es dann wirklich durchstreichen, was ich dann getan habe. Und das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, noch. vielleicht noch zum Thema ähm, Apps und Strukturierung, weil wir jetzt vorher gerade das Thema Ordnerstruktur mhm. und sowas hatten. Vielleicht möchtest du kurz ergänzen, Marc, wie du das bei dir so machst. Hast ich du da auch irgendwie so eine Struktur oder wie machst du habe bei hab, deinem ähm, Studium?
1: Die, die Ordnerstruktur ist bei uns beiden gleich. Ja. Also ziemlich ähnlich. Und ich habe ich hab lustigerweise auch mal versucht, in OneNote zu arbeiten auf dem iPad. Aber mir war es persönlich zu komplex, weil ich sehr einfach mitschreibe. Ich lade mir die, die PDFs runter aus Moodle, die wir bekommen, und arbeite dann mit PDF-Expert 6. Das ist einfach nur ein PDF-Editor. Und ich mache mir dann einfach nur Notizen und schreibe ein bisschen mit der Tastatur auch auf die Folie, streiche mir mit dem Stift ein bisschen was an. Aber das ist so alles, was ich mache. Ich mache keine großen Skizzen. Und dafür reicht so ein eher einfacher PDF-Editor vollkommen aus. Es gibt viele jetzt, das glaube ich muss ich erwähnen, auf dem iPad gibt es viele, die sowas wie GoodNotes verwenden. Das ist mehr auf das handschriftliche Mitschreiben ausgelegt, wo du sozusagen nicht seitenweise schreibst, sondern so unendlich weiter nach unten scrollen kannst einfach und das dann mehr grafisch aufzeichnest. Das gibt es auch noch. Ich persönlich mache das einfach mit dem PDF-Editor. Mein Kalender, der leider nicht synchronisiert bei unserer Uni, nehme ich mir am Montag in der ersten Vorlesung, wenn es langsam losgeht, zehn Minuten Zeit und trage mir für die kommende Woche alle Vorlesungen händisch ein. Das ist nicht ganz so geil. Und sonst, ja, mitschreiben. Manchmal, wenn man irgendwie einen Text schreibt oder sowas, tue ich jetzt noch persönlich in, in Pages statt Word. Word ist quasi das Gleiche wie Pages, bloß Pages ist von Apple. Und Pages hat viel weniger Funktionen. Also es ist... Nicht so komplex, nicht so aufgeladen, du kannst nicht so viel damit machen, aber so für einfaches Schreiben, wenn du mal einen Text schreiben musst, reicht es vollkommen aus. Das waren jetzt einfach so die Apps, die ich in der Uni groß verwende. Kalender halten dazu, aber das ist ja alles vorinstalliert.
0: Genau. Ähm, bei mir ist es halt so, ich habe jetzt schon des Öfteren erwähnt, dass ich Maschinenbau studiere und da brauchst du halt einfach verschiedene Rechenprogramme und Tools, die jetzt vielleicht in anderen ähm, Studiengängen nicht so erforderlich sind. Bei mir ist es zum Beispiel MATLAB. Wir, wir können so ja mal gucken, gibt es
1: das als App? Ich schätze nicht, oder? Matlab?
0: Nee, das gibt es nicht als App. Das gibt sicher nicht als App.
1: Schauen wir mal, das ist, das ist nämlich eine Sache, ich würde auf keinen Fall ein iPad empfehlen, wenn ihr irgendwie wirklich einen spezifischen Studiengang habt, wo ihr viel mit Mathe zu tun habt oder sowas. Da Es gibt Matlab Mobile. Aber es wird auch ja, wieder nur eine kein mobile voll, Variante sein, ja. Ihr, ihr kommt mit einem iPad nicht an die vollwertigen Programme ran, egal was es ist. Genau. sobald es wirklich technisch wird, vergesst es. Sobald ihr programmieren, Informatik wollt, weg vom iPad hin zum Surface. Genau, absolut. Also bei mir gibt es
0: auch noch ähm, ein Programm, das heißt Inventor. Das ist so ein CAD-Programm. Da konstruierst du einfach verschiedene Körper äh, dreidimensional am Rechner. Und da habe ich mir auch gedacht, wird es vielleicht mit dem Surface ein bisschen zu knapp von der Rechenleistung her. Aber es hat eigentlich echt gut funktioniert. Und ähm, diese normalen Bearbeitungsprogramme reichen eigentlich aus beim Surface. Also wie gesagt, es ist ein vollwertiger Laptop, du kannst aber nicht erwarten, dass der jetzt die gleiche Rechenleistung hat wie ja. jetzt ein Desktop-PC, das ist logisch. Aber für diese normalen Arbeiten ähm, auch CAD, wo halt viele sagen, hey CAD, das ist sehr rechenintensiv, das hat jetzt für meine äh, Ansprüche auf jeden Fall auch noch ausgereicht, vielleicht hat es ein bisschen länger zum Laden gedauert, aber letztendlich ist es trotzdem flüssig gelaufen. Dann hätten wir den Punkt auch abgehakt. Sehr okay. gut. Sehr gut. Nächster Punkt. Also, wie gesagt, Programme und Apps haben wir jetzt eigentlich soweit abgehakt. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ich muss kurz die
1: Seite aufrufen. Ich darf vielleicht zwischendurch noch sagen: ähm, Das ist ja eine sehr kontroverse Debatte immer mit diesen Apps auch und vollwertig. Probiert einfach mal aus, wenn ihr euch ein iPad oder ein Surface holen wollt, geht in den Microsoft oder in den Apple Store, stellt euch hin und geht einfach mal in deren App-Store, guckt rum, welche Programme gibt es, könntet ihr das überhaupt machen und spielt mit den Geräten mal ein bisschen rum. Lasst euch da nicht zu sehr nur von online beeinflussen, sondern guckt wirklich auch selbst, gerade bei den Apps, die ihr persönlich schon verwendet ähm, oder den Programmen, vielleicht gibt es ja da mobile Varianten davon, vielleicht reichen die euch ja. Vielleicht stellt ihr fest, okay, ihr hättet gerne ein iPad, aber nee, es gibt mein Lieblingsprogramm nicht, ich muss doch ein Surface nehmen. Also probiert es wirklich selbst aus.
0: Genau, auf jeden Fall richtig guter Tipp. Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt und zwar Akkulaufzeit. Also das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt für vielen. Also wir haben es halt in der vorherigen Episode schon angesprochen, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass man in die Uni kommt, genügend Akku hat und dann letztendlich auch durch den Tag kommt. Und bei mir ist es so, ich nutze halt aktuell das Surface Pro 2017 und angegeben ist laut Hersteller eine Akkulaufzeit von 13,5 Stunden. Und da kann ich sagen, die wird bei mir definitiv nicht erreicht. Also das hängt natürlich ab, was ich mache. Im Normalfall komme ich auch durch einen Unitag durch, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt von 8 Uhr bis 17 Uhr beispielsweise in der Uni und ich habe jetzt da zwei, drei Vorlesungen, vielleicht habe ich eine Übung, vielleicht mache ich da irgendwie, ähm, lade mir kurz was runter, für das reicht es eigentlich aus, also ich habe dann vielleicht am Abend noch 20% Prozent oder so, aber wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt da wirklich, ich arbeite wirklich intensiv damit, und das Display ist die ganze Zeit an, vielleicht ist die Helligkeit auf 50-75%, Prozent, dann reicht es bei mir defini definitiv nicht aus. Also da ist die Akkulaufzeit vielleicht ähm, so, dass ich bis Mittag auf jeden Fall durchkomme, aber wenn es dann Nachmittag wird, dann kann es schon sein, dass ich da
1: auf jeden Fall an die Steckdose muss. Wie schaut das beim iPad Pro aus? Also ich muss sagen, das iPad hat eine und unglaubliche Akkulaufzeit. Wenn ich aus dem Haus gehe und der Akku irgendwo über 40, 50 Prozent ist, nehme ich nicht mal ein Kabel oder sowas mit zum Wiederaufladen. Ähm, lasst euch von dem Punkt nicht zu sehr beeinflussen, denn in den Unis gibt es überall Steckdosen eigentlich meistens, jedenfalls bei uns, bei euch. Bei uns auch, ja. ja. Aber das iPad hat eine wirklich grandiose Akkulaufzeit. Das muss man einfach sagen. Dadurch, dass halt Apple sowohl die Technik, also das Ganze, die physische Hardware und das Betriebssystem macht, ist halt alles super optimiert und auch einfach... Sehr flüssig und spart dabei halt Strom und ich mache mir nie Gedanken um den Akku. So gut hält er, da, dass ich okay, wirklich ja, nicht klar. drüber nachdenken muss.
0: Also da geht schon mal der Punkt ganz klar an das iPad. Okay, dann würde ich gerne auf die Tastatur eingehen. Also beim Surface ist es so, das ist ja ein vollwertiger Laptop in Anführungszeichen. Die Tastatur ist jetzt nicht auf dem Niveau, wie man es jetzt vom normalen Laptop kennt. Also bei mir ist es jetzt ein Type Cover, so nennt sich das Ding. Das hat ähm, ganz normal physische Tasten, die lassen sich echt gut drücken, also im Gegensatz zum iPad, also ich, ich sehe es jetzt gerade vor mir liegen, da ist der Druckpunkt auch nicht ganz so gut, beispielsweise, also meiner Meinung nach. Und ich habe halt zusätzlich auch noch ein Trackpad dabei, das mag ich sehr, sehr gern, weil ich ja halt dann wie beim normalen Laptop praktisch meinen Ersatz für die Maus habe und kann dann halt wirklich... Einfach mit meiner Maus gut navigieren und das finde ich schon echt richtig gut. Das Trackpad an sich ist ein bisschen klein. Ich kenne es halt auch von den MacBooks beispielsweise, wo halt das Trackpad fast so groß wie ein iPhone ist. Und da ist es auf jeden Fall ein Vorteil. Beim Surface ist es nicht drinnen, das, ist Ganze, das Ganze ist sehr flach aber das Trackpad reicht auf jeden Fall aus, wenn man mal so Kleinigkeiten machen muss, wenn man jetzt beispielsweise mit irgendwelchen Rechentools was macht oder Bildbearbeitung, Videoschnitt, so wie es das du jetzt beispielsweise machst, dann ist es nicht ausreichend, aber so ist es auf jeden Fall eine richtig coole Sache, was bei mir schon integriert ist. Das Ganze, wenn man sich jetzt das anschaut, ist für viele vielleicht ein bisschen wabbelig, also man kann es durch so einen Magnetverschluss praktisch an das Surface andocken und für viele ist es vielleicht ein bisschen wabbelig, aber ich muss sagen, ich bin bisher einwandfrei zurechtkommen. Ich hatte noch nie Probleme, dass ich irgendwie nicht gescheit zippen konnte. Vielleicht ist es auch Gewohnheit, aber ich bin bisher mit der Tastatur einwandfrei klarkommen. Wie schaut es bei dir aus, Marc, also beim ich, iPad Pro? Ganz, ganz
1: vorneweg würde ich wirklich sagen, es ist erstens persönliche Präferenz, jeder tickt anders. Und zweitens ist es einfach nur Gewöhnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Menschen gibt, der sagt, er wird nie im Leben mit einer Surface-Tastatur zurechtkommen und ich glaube auch nicht, dass es Menschen gibt, die zu blöd sind oder denen diese Tastatur nach zwei Wochen immer noch so schlimm aufregt, dass die das überhaupt nicht hinkriegen. Ich, beim iPad muss ich sagen, die Tastatur hat wirklich einen anfangs komischen, etwas zu komplizierten Faltmechanismus, der aber eigentlich super simpel ist, wenn man ihn einmal raus hat. Was sehr störend ist, ist, dass das iPad immer aufgrund der Tastatur, die zeitgleich als ähm, Ständer funktioniert, einen festen Winkel hat, in dem es steht. Das ist beim Surface nicht so. Das Surface hat diese, den diesen unglaublich coolen Kickstand hinten und mit dem du den Winkel vom Bildschirm variieren kannst. Das ist ein Riesennachteil am iPad. Und die Tastatur ist. stellt euch eine Computertastatur vor, die die Tasten ein bisschen weit auseinander hat und dafür mit, mit ja, quasi wie Plastikstoff überzogen und dann so Vakuum verpackt. Also, ihr könnt da auch Sachen drüber schütten, das macht denen nichts aus, es gibt keine Zwischenräume zwischen den Tasten und die Tasten haben. Ähnlich wie ein ganz, ganz neues MacBook, fast keinen Key Travel. Also das ist sehr, sehr hartes Tippen, sehr, sehr kurzes Einfedern der Tastatur. Das mögen viele meiner Freunde nicht, die bevorzugen diese richtig schönen Tastaturen, wo du viel klicken kannst, viel Key Travel hast. Ich persönlich mag das total, dadurch ist das Tippen ein kleines bisschen lauter, das muss man dazu sagen. Das ist einfach wirklich persönliche Präferenz. Aber ich glaube, man kann sich an jede Tastatur gewöhnen. Großer Nachteil beim iPad ist nur dieser eine bestimmte Winkel, in dem es steht.
0: Mhm. Alles klar. Halt, ähm, eine Sache. Darf okay. ich noch was sagen? Was Sehr mich, gerne.
1: Was mich mehr ankotzt als alles andere auf dieser Welt, ist, dass die iPad-Tastatur für 169 Euro keine Hintergrundbeleuchtung hat. Du sitzt im Dunkeln in deinem Zimmer, arbeitest ein bisschen und die Tasten leuchten nicht von hinten. Für 169 Euro, das kann es doch echt nicht sein. Ja, es gibt Alternativen von Logitech, ja. Die kosten ein kleines bisschen weniger, sehen hässlicher aus, aber haben dafür dann ähm, ja diesen variierbaren Winkel und eine Hintergrundbeleuchtung. Wollte ich nur mal kurz loswerden
0: Okay, alles klar. Dann schon mal danke für den Tipp mit der Alternative, mit der Logitech-Tastatur. Ähm, was ich jetzt vielleicht noch anmerken möchte, also bei mir gibt es diese Hintergrundbeleuchtung und das äh, Type Cover, das liegt glaube ich beim Preis um die 130 Euro circa. Also es gibt da noch verschiedene Ausführungen mit äh, Soft-Touch und... Äh, Alcantara-Leder, irgendwie sowas. Und auch ein Fingerabdrucksensor gibt es dann auch nur zusätzlich. Aber ich habe jetzt das ganz Normale und ich bin mit dem absolut zufrieden.
1: Zum Fingerabdrucksensor, während du das nächste Thema raussuchst. Okay. Ähm, ein Freund von mir hat den, ist allerdings nicht sonderlich damit zufrieden, weil der relativ schnell immer wieder abgewischt werden muss, um gut zu funktionieren. Das okay. vielleicht als kleiner Hinweis. Ja, also danke schön, dass du jetzt
0: eingesprungen bist, weil ich... Äh, habe jetzt gerade das nächste Thema nicht so oh, auf dem Schirm gehabt. Ähm, ich benutze jetzt persönlich zum Entsperren auch keinen Fingerabdrucksensor, habe ich jetzt gar nicht, aber ich benutze einfach das Windows Hello. Das funktioniert echt gut. Über das Gesicht, oder? Mit Gesichtsentsperrung. Also ist jetzt datenschutzrechtlich die, datenschutzrechtlich die Frage, wie man jetzt das Ganze dann bewertet. Ähm, ich habe die Kamera teilweise abgeklebt, gehabt, dann wieder nicht und mit dem Windows Hello, da kannst du es dann wieder nicht abkleben und... Ja, das muss halt jeder für sich entscheiden, ja. wie er das letztendlich haben will. Äh, ich wollte bloß anmerken, das funktioniert richtig gut mit dem Windows Hello, teilweise auch PIN-Code, aber es funktioniert auf jeden Fall gut. Dann zum nächsten Punkt, was ich jetzt gerade äh, mir rausgesucht habe. Sehr gut. Und zwar haben wir jetzt das Thema Tastatur abgehakt, was auch noch ein extrem wichtiger Punkt ist, ist das Thema Stift oder halt ähm, Apple Pencil, Stylus, wie man immer auch das Ding nennen mag. Und das war für mich auch einer der Hauptgründe, warum ich mich letztendlich auch für das Surface entschieden habe. Jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt bin ich, mhm. ich bin jetzt auch sehr gespannt, was du nämlich dazu mhm. sagst. Ähm, es ist nämlich so, dass dieser Surface Stift wirklich fast an einen normalen Stift hinkommt. Also das ist so unglaublich präzise, das Ding mit den verschiedenen Druckpunkten auch. Es ist natürlich ein bisschen ungewohnt am Anfang, weil du ja auf dem Display schreibst und nicht auf dem Blatt Papier, weil du hast halt nicht diese Rauigkeit, was du jetzt beim Blatt Papier hast, aber du hast halt einfach dieses Schreibgefühl und das war mir halt extrem wichtig im Studium, dass ich halt nicht vor meinem Laptop sitze und die ganze Zeit rumtipp und äh, dass halt ich die Möglichkeit mit dem Stift habe, in das PDF-Dokument reinzuschreiben. Und zwar wirklich, wie man es halt kennt vom Papier, reinzuschreiben. Formeln, Diagramme, Texte, egal was, unterstreichen. Ich konnte immer alles machen. Und da muss ich sagen, der Stift an sich ist echt top verarbeitet, schaut richtig gut aus, meiner Meinung nach. Ähm, die Druckpunkte sind hervorragend und äh, ich kann löschen, markieren und so weiter. Das funktioniert einwandfrei.
1: Zum iPad-Stift. Oder wollen wir vielleicht ganz kurz vergleichend machen? Hast du Erfahrung mit, mit dem Apple-Pencil? Nee, 0,0. Okay, ich habe Erfahrung ja. mit, mit beiden Stiften. Ja. Der, der Surface-Stift gibt an der Spitze, hast du so das Gefühl, so ein kleines bisschen nach, wenn du schreibst. Dadurch kann man vielleicht ein gleich das so einem realistischeren Schreibgefühl, wenn es jetzt nur ums Schreiben geht. Ähm, was ich dazu sagen muss, ein Freund von mir hatte schon ein paar Mal das Problem, dass sein Stift nicht mehr ganz richtig funktioniert hat nach einer Zeit beim, beim Surface jetzt. Beim iPad finde ich, würde ich es nehmen, wenn du wirklich viel am Zeichnen bist. Das iPad hat eine unglaublich tolle ähm, Erkennung von wie fest du drückst, wie schief du den Stift hältst. Das funktioniert so zum Zeichnen einfach super, super gut. Das Aufladen beim iPad ist ein bisschen kompliziert, sage ich mal. Entweder du schließt es direkt an dein dein iPad an den Stift, dann lädt es irgendwie in 15 Sekunden für eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde. Über Lightning du... ist das dann. Genau. Ne? Oder, und das wissen viele gar nicht, wenn du dir ein iPad kaufst, kriegst du einen kleinen Adapter mitgeliefert, dass du es einfach an einem ganz normalen iPhone- oder iPad-Ladekabel den Stift auch aufladen kannst. Geht dann super schnell. Aber ich habe das Gefühl, der verliert, wenn er einfach nur rumliegt, relativ viel Akku. Mhm. Also ich habe es irgendwie oft, dass ich den den, ich benutze ihn weniger, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Weil man, ich, bei mir war es so, ich dachte, okay, ich benutze im Studium wirklich viel, aber eigentlich wirklich ratend, dass man sich den holt fürs iPad, wenn man nicht viel handschriftlich schreibt, kann ich es nicht. Ich nehme ihn zwar her zum Sachen unterstreichen und so, das ist auch super praktisch, aber ich glaube, es rechtfertigt nicht 170, 169 Euro oder nee, der Stift kostet 110, Entschuldigung. Okay. Es rechtfertigt trotzdem keine 110 Euro, wenn du ihn jetzt nur zum unterstreichen oder mal gelegentlich im Skizzieren hernimmst, sondern nur, wenn du ihn wirklich viel hernimmst. Jetzt habe ich zwar vergessen, was ich davor gesagt habe, aber dann kann es auch nicht so wichtig gewesen sein, oder?
0: Anscheinend schon, ja, das stimmt. Gut, ähm, Thema Preis, du hast es jetzt schon angesprochen, 110 Euro. Ich glaube 109, ja. Oder 109, 10. genau. Also bei mir war es so, wie ich mein Surface Pro 3 gekauft habe, das war halt der Vorgänger, den ich jetzt aktuell nutze. Da hat der Stift, glaube ich, nur 50 Euro gekostet, also nur in Anführungszeichen. Und jetzt kostet er, glaube ich, schon 100. Und da ist preislich auf jeden Fall nochmal ein deutlicher Sprung gekommen, ja, du musst dir halt inzwischen auch den Stift extra dazu kaufen, der ist halt auch nicht dabei. Aber ansonsten, für mich ist es das Non Plus Ultra im Studium. Ich nutze den jeden Tag. Wie gesagt, in jeder Vorlesung immer habe ich den Stift im Einsatz. Ob das jetzt ein PDF ist oder auch in OneNote, wo ich halt einfach auch handschriftlich mehr Sachen notiere. Und da will ich den auf jeden Fall nicht mehr missen. Und das macht für mich auch, wie gesagt, dieses gute Tablet aus, ob das jetzt ein Surface ist oder ein, ein iPad, dass ich halt einfach auch einen Stift
1: habe, wo ich was reinschreiben kann. Dem habe ich einfach nichts hinzuzufügen. Gut. Stift, dann der, der Schritt zurück geht ja. nicht. Wenn du einen Stift hattest und dann wieder weggehst vom Stift, das geht nicht. Solange du dich nie an so einen Stift gewöhnt hast, kommt man, finde ich, auch gut ohne aus. Ja. Wenn man nicht so viel handschriftlich schreiben muss. Aber absolut. sobald du ihn hattest, es geht nie wieder ein ja. Tablet ohne.
0: Das stimmt, absolut. Gut, ähm, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt und zwar das Thema Display. Ähm, bei mir ist es so, ich nutze, wie gesagt, ein Surface pro und da habe ich jetzt 12,3 äh, Zoll Displaygröße. Auflösung ist, glaube ich, 2K. Also richtig, richtig scharf. Es schaut echt richtig gut aus. Ich komme einwandfrei klar im Alltag. Es ist ausreichend hell. Ich habe es meistens auf vorgeschlagen, bzw. auf 25%. Das reicht jetzt in der Vorlesung beispielsweise für mich komplett aus. Ich schaue ja in der Vorlesung nicht jetzt ähm, die ganze Zeit aufs Display und da reicht es auf jeden Fall aus, wenn ich da die Displayhelligkeit runterschraube, der Akku hält länger und ähm, das ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache zum Display jetzt noch. Ähm, sonst fällt mir jetzt dazu eigentlich nichts ein. Hast du vielleicht noch irgendeinen Punkt, was ich vergessen hätte, was ich vielleicht bei mir nur erwähnen könnte vom Display?
1: Nö, eigentlich nicht. Ja, ich finde, das, also. dass beide haben ein wirklich gutes Display. Ähm, das iPad ist, das große iPad, ist ein Hauch ähm, größer, es hat irgendwie 12.9 und ich glaube, die Auflösung ein bisschen, bisschen mehr und ich persönlich habe die Helligkeit wirklich immer weit oben, einfach weil der Akku so gut ist, dass es fast nichts ausmacht. Aber ich glaube, beide haben wirklich tolle Displays. Ähm, vielleicht, wenn du viel mit Fotos machst und mobil am Bearbeiten, hat das iPad vielleicht den, den Hauch das bessere Display einfach ein bisschen schöner, aber beide sind super knackscharf. Also für die Uni total Overkill eigentlich. Ja,
0: absolut. Wobei ich finde, also ich muss jetzt fast zugeben, als Surface Pro Nutzer gefällt mir das Display vom iPad fast und tick besser. Vielleicht liegt es auch ein bisschen so an dem äh, an der Oberfläche bzw. an den Animationen, dass das halt einfach irgendwie ein bisschen flüssiger ausschaut. Und äh, das könnte vielleicht auch an dem liegen. Ich weiß es nicht. Ich, äh, was wollte ich jetzt dazu noch ergänzen? Hm, das Thema Display.
1: Das, das eine ist halt beim Thema Display vielleicht noch, de, während du überlegst, ja. das ähm, Surface hat ja ähm, eine Oberfläche, die auch ein ganz normaler Windows-PC ist. Ja. Beim iPad ist halt wirklich alles auf Touch ausgelegt. Deswegen hat es mhm. ja auch kein Trackpad. Und das iPad hat dann immer halt die gleichen Animationen und sowas. Es ist wie quasi ein großes iPhone eigentlich. Und von dem her ist einfach alles... Super, super flüssig, weil du hast keine Treiber, die du installieren musst, keine Programme, die aufwendig installiert werden, sondern es ist halt alles in Apps, es ist alles vorgegeben und es, es funktioniert einfach und es ist flüssig und es ist super, super schnell.
0: Genau, apropos flüssig, jetzt ist mir wieder gekommen, was ich erwähnen wollte und zwar habe ich nämlich… Hab ich jetzt gut gemacht, oder? Ja, sehr gut. <lacht> und zwar habe ich nämlich letztens gehört, dass die iPads ein 120 Hertz Display verbaut das haben. Das neueste, das allerneueste. Das neueste bloß, ja. okay. Und das macht für mich auch einen Unterschied, weil ich habe auch mal so ein iPad C mit 120 Hertz und das ist brutal flüssig. Also da, da meinst du, wenn du da irgendwie von Tab zu Tab wischt oder so oder von App zu App, wenn du da irgendwas wenn wischt, du scrollst das ist im Internet Oder scrollst. Aber jetzt ja.
1: muss man ganz ehrlich sagen, schreibt sich in der Uni besser mit, nur weil dein Display ein bisschen flüssiger scrollt.
0: Das weiß ich nicht. Zum Schreiben macht es wahrscheinlich keinen Unterschied. Das ist Null.
1: Richtig. Null. Ja. Also selbst wenn du jetzt handschriftlich schreibst, selbst das normale iPad ohne diese 120 Hertz, des eins ältere, ist, ist flüssig und schnell genug. Klar sind 120 Hertz doppelt so schnell wie davor, aber wenn ihr wirklich ein bisschen aufs Geld achten müsst, ist, ist das kein Feature, das den höheren Preis gerechtfertigt. Mhm. Rechtfertigt. Gutes Deutsch.
0: Okay, cool. Dann haben wir jetzt das Thema, Thema Display
1: abgehakt. Ähm, ich glaube, das haben ergänzen. wir jetzt drauf. Ja, darf ich das Thema Lautsprecher einschmeißen? Oh ja, gerne. Das, das stimmt, iPad das hat, man hat gar nicht die optimieren. besten Lautsprecher, die ich je in einem Tablet gehört habe. Und wenn ihr es nicht glaubt, geht in den Apple Store, macht das Ding mal auf volle Lautstärke, wirklich auf volle. Denn die letzten drei Lautstärkepunkte machen das so brutal laut, dass ich das oft schon einfach als Ersatz für eine Bluetooth-Box hergenommen habe. Krass. Es ist wirklich Wahnsinn.
0: Okay. Also ich muss sagen, mit meinen Lautsprechern bin ich eigentlich auch ganz zufrieden. Die von meinem Vorgänger, also vom Surface Pro 3, die waren nicht so gut. Also ich muss sagen, da war überhaupt kein Bass vorhanden, das hast halt 0,0 gehört. Aber ansonsten ist es echt ein, also es sind solide Lautsprecher, das muss ich jetzt sagen. Ich habe jetzt allerdings keinen direkten Vergleich, müssen wir vielleicht noch ähm, ergänzen. Ja. gut. Dann nächster Punkt äh, ist für viele auch wichtig und zwar der Preis. Also wenn du jetzt sagst, du investierst jetzt wirklich viel Geld und wir sind locker in, bei dem Bereich im, bei diesen Geräten im Bereich Über von 1.000 Euro, Euro ähm, dann ist es natürlich schon wichtig, wenn du jetzt sagst, du investierst als, als Student so viel Geld, dass du dann genau weißt, ähm, wie schaut es aus, was bekommst du da für dein Geld. Und da möchten wir jetzt einfach mal kurz die äh, jeweiligen Geräte vergleichen, wie schaut es pre preislich aus, wie schaut es leistungstechnisch aus. Und da würde ich jetzt ganz gerne mal mit dem Surface Pro anfangen. Also ich habe jetzt gerade die Seite vor mir aufgerufen, Microsoft da ist es so, Microsoft Surface Pro 3, äh, Microsoft Surface Pro 2017, genau so sind wir dabei. Ähm, da gibt es Modelle ab 799 Euro, also reduziert jetzt momentan, weil das Pro 17 ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Wir haben jetzt schon das Jahr 2018. Da geht es los mit dem M3-Prozessor 128 GB für 799 Euro. Und es geht dann bis zum i7 1 TB mit 16 GB RAM für 2649 Euro. Also in der Preisspanne bewegen uns wir. Ich habe jetzt aktuell das Surface Pro 2017 mit dem i5-Prozessor und 128 GB Speicher. Das hört sich jetzt auf den ersten Blick ein bisschen wenig an, aber dadurch, dass ich halt mein Tablet nur in der Uni benutze, da halt meine Uni-Daten drauf habe, zwei, zwei, drei Programme, reicht es für mich komplett aus. Und wenn ich wirklich sage, ich brauche jetzt mal, äh, andere Daten, beispielsweise irgendwelche Urlaubsfotos, Videos und sowas, dann schließe ich meine externe Festplatte an und dann habe ich die auch parat mit USB 3.0, da merkst du keinen Unterschied, also das läuft perfekt, einwandfrei flüssig, wenn du jetzt sagst, du hast vielleicht noch 100, 200 Euro mehr übrig oder du sagst, okay, es ähm, macht für mich keinen Unterschied, ob ich jetzt 1000 oder 1150 oder so zahle, dann ist es auf jeden Fall schon entspannter, wenn du jetzt sagst, du nimmst jetzt die 256 GB version weil du da einfach ein bisschen flexibler bist. Thema
1: Speicher beim iPad. Wir gehen jetzt mal auf die Preise vom aktuellen iPad 12.9. Und genau, das wollte ich einfach sagen. Die, die verschiedenen Abstufungen sind, es gibt 64 GB für 900 Euro, kann ich nicht jedem empfehlen, weil wenn du ein iPad hast, nimmst du es vielleicht auch mal in Urlaub mit, um einen Film zu gucken. Und dann kommst du, wenn du viel drauf hast, schon mal an die 64 GB hin mit guter Spotify-Bibliothek. Meine Variante, die ich euch empfehlen würde, wäre die mit 256 GB für 1.069 Euro. Es gibt noch eine mit 512 GB für 1.289 Euro. Aber das ist schon sehr, sehr viel viel Geld. Vielleicht auch ein Punkt, den ich jetzt dazu sagen darf. Es gibt auch günstige Tablets, die genau das gleiche machen für 200 bis 300 Euro, die bearbeiten eure PDFs auch, die funktionieren auch, die machen vielleicht nicht ganz so viel Spaß, aber es muss kein so teures Gerät sein, unbedingt, das auf keinen Fall. Ähm, wir wollten jetzt glaube ich noch eingehen auf die ganzen Leistungsdaten und sowas von den Tablets und da darf ich vielleicht beim iPad einfach vorne wegnehmen, es ist egal, was das für ein Prozessor hat. Denn das iPad ist so super, unglaublich flüssig und schnell. Das ist auch das, was es einfach so teuer macht. Es funktioniert einfach. Das, finde ich, beschreibt eigentlich das iPad am besten. Es funktioniert. Mhm. Es ist flüssig. Es ist wahnsinnig schnell. Du wirst keine Probleme damit haben, dass sich irgendwas aufhängt, dass irgendwas nicht funktioniert. Es geht einfach unabhängig davon, welchen Prozessor, welche Grafikkarte oder was es ist, weil du es eh nicht ändern kannst. Aber es klappt einfach.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein richtig guter Punkt. Ähm, da ist es halt beim Surface Pro ein bisschen anders, wie man es jetzt von den Windows-Rechnern an sich kennt, also die unterscheiden sich schon ziemlich massiv, wenn wir jetzt einen anderen Prozessor haben, dann ist es schon eine andere Sache, wie das Gerät an sich läuft, also es geht jetzt los, wie gesagt mit dem M3 Prozessor, den würde ich grundsätzlich eher nicht so empfehlen, weil das halt bei ähm, Programmen, die ein bisschen rechenintensiver sind, kommt es dann schon, kommt schon an seine Grenzen. Also meine persönliche Empfehlung ist einfach der i5-Prozessor, mit dem kommt man echt super gut zurecht. Auch mit den in Anführungszeichen rechenintensiveren Programmen wie zum Beispiel MATLAB und CAD hatte ich bisher überhaupt keine Probleme. Und da gibt es halt noch den i7, der ist halt noch schneller, aber wenn du jetzt sagst, du machst halt irgendwie Bildbearbeitung und so am ähm, Surface, dann kannst du das auf jeden Fall verwenden. Aber wie gesagt, ist jetzt nicht unbedingt notwendig und vielleicht hast du, wenn du solche Pro, äh, professionellen Anwendungen hast, vielleicht hast du dann auch einen separaten Rechner, mit dem du das Ganze dann gestaltest. Also für sowas ist jetzt der Surface grundsätzlich eher weniger geeignet, aber ähm, an sich ist es eine richtig coole Sache und ich möchte jetzt auch nicht zu sehr auf die Spezifikationen eingehen, weil ich glaube, ähm, es gibt halt dieses Mittelding, den, den i5-Prozessor, den kann ich auf jeden Fall empfehlen und ansonsten ähm, Genau, mit der Festplatte und so weiter, das kann man dann je nach Budget, Budget praktisch selber festlegen.
1: Ja, da kann man ja raus und reinlassen, wie man will. Wichtig ist, finde ich, am Ende einfach, dass, dass es funktioniert, dass es läuft, dass du damit zurechtkommst.
0: Genau, unterm Strich ist es so, beim Surface Pro musst mindestens 1000 Euro, sage ich mal, für das Gerät an sich rechnen. Du kriegst da keinen Stift dazu, keine Tastatur inzwischen, die... Tastatur kostet, wie gesagt, glaube ich so 130 Euro, der Stift auch nochmal 100 Euro und dann bist du auf jeden Fall mit 1200, 1300 Euro dabei beim Surface Pro, wenn du jetzt das alles so haben möchtest.
1: Genau da kommst du beim iPad auch aus, iPad 1000 Euro, dann hast du die 256 Gigabyte, dann holst du dir noch die Tastatur für 169 dazu und den Stift für 110, du bist auch um die 1300 Euro, weil bei Apple gibt es noch Studentenrabatt, glaube 10%. Bei Microsoft auch, Ja, 10%. Ja, super, praktisch. Genau. Genau, denkt übrigens an sowas, wenn ihr, wenn ihr euch die Techniksachen kauft, weil das macht viel aus bei so einem teuren Preis.
0: Ja, aber was ich auch noch empfehlen kann, bei Amazon gibt es teilweise richtig, richtig gute Angebote. Und äh, ich habe zum Beispiel mein Surface Pro 2017 ich bei Amazon gekauft, da hat es so ein richtig krasses Angebot gegeben. Also mein Surface Pro mit dem i5-Prozessor, 128 GB Speicher, mit Tastatur für 799 Euro.
1: Quasi reich gespart.
0: Absolut, ja. <lacht> genau, und das ist halt... Echt ein guter Punkt, also muss man natürlich auch Glück haben, dass man das so erwischt, aber bei Amazon kriegst du halt auch richtig gute Angebote, was teilweise auch sogar noch günstiger ist als bei Microsoft direkt, obwohl du vielleicht auch den Studentenrabatt bekommst. Gut. Ähm, magst du nur irgendwas kurz sagen? Ich schaue schnell nach, wie es weitergeht.
1: Ne, wir können die Pause einfach rausschneiden.
0: Okay, schneid mal raus.
1: An den Schnitt, Pause raus.
0: <lacht> Gut. Als nächsten Punkt habe ich mir das Thema Probleme notiert und zwar ist es nämlich so, dass auch mich persönlich viele Kommilitonen gefragt haben, wie ist es jetzt so, wenn du jetzt mal irgendwie ein technisches Problem hast, ob das jetzt mit dem Stift ist oder mit dem Gerät an sich, wie ist es da so, wie häufig ist es? und deswegen möchte ich mit dir vielleicht auch mal kurz besprechen und einfach mal den Zuhörern ein bisschen so einen Einblick bieten, wie schaut es dann mit der Fehleranfälligkeit aus, weil ich meine, das sind technische Geräte und da haben vielleicht auch viele ein bisschen Respekt davor und sagen, hey, wenn irgendwas nicht funktioniert… Hast du viel Geld investiert. Ja. Genau, und dann funktioniert es nicht und dann komme ich nicht klar. Und dazu möchte ich gleich mal mit einem Stift anfangen. Und zwar hatte ich jetzt das Problem bei mir, beim Surface Pro 3, also bei meinem Vorgänger, hatte ich nach circa einem Jahr das Problem, dass der Stift nicht mehr gescheit reagiert hat. Also das heißt, ich habe das, das, den Stift über das Display gehoben und da hat er schon angefangen zu schreiben. Und es war natürlich ein Problem, ich konnte nicht schreiben und so weiter. Und ich habe dann beim Microsoft Support gleich angerufen. Und die haben mir echt innerhalb von einem Tag einen neuen Stift zugeschickt. Ich habe den eingeschickt, ich habe am nächsten Tag einen neuen gehabt und es ging völlig problemlos. Also ich hatte da echt richtig gute Erfahrungen, auch mit dem Microsoft-Support. Und deswegen ähm, das eine schon mal zum Stift. Vielleicht möchtest du da kurz was erzählen. Gibt es da ähm, auch irgendwelche
1: Probleme bezüglich des Stifts? Nee, Ich habe vorhin erwähnt, dass der Stift einfach, habe ich Gefühl, das Gefühl, dass er relativ schnell Akku verliert, wenn du ihn einfach rumliegen lässt mal eine Woche. Und ganz, ganz selten erkennt das iPad den Stift mal nicht. Aber dann steckst du einfach einmal nochmal neu ans iPad ran, in den Lightning-Port, wartest drei Sekunden, ziehst ihn wieder raus, dann hat es ihn erkannt. Mhm. Aber sonst keine Probleme gehabt. Der Support, den du gerade angesprochen hast, der war ja super bei dir. Der ist bei, bei Apple genauso gut. Du gehst in den Apple-Store. Viele, die ein iPhone haben, kennen das wahrscheinlich. Du gehst rein, du sagst, hey, das ist ein Problem. Und du läufst eine halbe Stunde später mit einem neuen Gerät oder einfach im Ersatz wieder raus. Ich glaube, da sind beide einfach super, was den Support angeht.
0: Ja, das denke ich auch. Da gibt sich das im Endeffekt nichts. Nee. Ähm, was hatte ich sonst noch so für Probleme? Ich glaube, ich hatte es in der vorherigen Podcast-Episode auch schon angesprochen. Es ist ja so, das Surface hat jetzt bei mir beispielsweise keinen aktiven Lüfter. Und im Sommer kann es dann sein, wenn es richtig heiß ist, dass dann das Gerät überhitzt und dann halt langsamer taktet. Und das ist halt echt im Prinzip echt, äh, totaler Scheiß, weil du hockst dann vor dem Gerät, musst vielleicht irgendwas machen, sitzt in der Vorlesung und dann kannst du einfach nicht mehr mit dem Ding arbeiten, weil das zu heiß wird. Und da sollte man auf jeden Fall darauf achten, das vielleicht im Hinterkopf haben, dass das im Sommer auf jeden Fall auch Probleme bereiten könnte. Wie ist das beim iPad? Hattest du da ich auch schon mal Probleme ich, ich mit Ich kann Hitze leider nicht viel entwickeln? über das
1: Thema Probleme sagen, denn ich habe bis jetzt absolut keine damit gehabt. Ich hatte nicht ein einziges Mal, dass es mich im Stich gelassen hat, dass es irgendwas nicht wollte, was ich wollte, das gab es nicht. Es gab, aber das ist jetzt App-spezifisch App -spezifisch und nicht iPad-spezifisch. Es gab eine Version von meinem PDF-Editor, PDF-Expert 6, die ist ab und zu abgestürzt, aber es lag an der App und halt nicht am iPad, aber sonst nie Probleme gehabt.
0: Mhm. Interessant. Was mir jetzt gerade noch einfällt, ich hatte auch mal, ich glaube, das war sogar mit meinem aktuellen Surface-Gerät, hatte ich das Problem, dass der Touchscreen nicht mehr gescheit funktioniert hat. Also ich konnte schon noch ein paar Sachen antippen, aber nur noch bei bestimmten Stellen. Und, ähm, da habe ich dann durch ein bisschen googeln habe ich dann herausgefunden, dass man da irgendwie einen neuen Treiber braucht. Den habe ich dann installiert und dann hat alles wieder gepasst. Und das ist halt auch ein bisschen so das Problem, auch bei Windows bzw. bei Microsoft-Geräten. Du hast ja da dann verschiedene Treiber und wenn das alles nicht aktuell ist, dann harmoniert es nicht mehr so flüssig. Und da sehe ich halt auch, wie gesagt, den Vorteil ein wenig beim iPad, weil das halt alles in sich stimmig ist. Die Hardware, die Software, das passt halt alles und läuft halt einfach in
1: sich schlüssig. Klar, wenn man da nicht technikaffin ist und keine Lust hat, sich Treiber runterzuladen oder sowas, das funktioniert einfach, Punkt, Ende.
0: Absolut. Ähm, sonst hatte ich eigentlich keine Probleme bisher bei meinem Surface. Bei meinem Vorgänger war es so, ich hatte, glaube ich, zwei Jahre lang Garantie bzw Gewährleistung.
1: Und Jetzt alle, alle Schnäppchenfüchse gut aufpassen.
0: <lacht> genau, und bei mir war es dann so, ich habe halt dann am Ende von meiner Gewährleistung oder meiner Garantiezeit habe ich festgestellt, dass der Akku ein bisschen nachlassen hat. Also gut, der Akku lässt halt immer ein bisschen nach, das ist ja logisch und ich habe mir gedacht, okay, ich frage die jetzt einfach mal von Microsoft, vielleicht haben die irgendwie eine Idee, was man da machen könnte, vielleicht kriege ich da irgendwie ein Ersatzgerät, Ersatzakku und habe da einfach mal angerufen, habe das so ein bisschen geschildert und die haben mir dann echt ein neues Gerät zugeschickt, obwohl ich gesagt habe, hey, das ist der Akku, ansonsten funktioniert alles einwandfrei, aber die haben mir dann echt ein komplett neues Gerät zugeschickt und das Gerät an sich war top, wie gesagt, und ich habe dann ein neues Gerät bekommen. Der Akku war natürlich wieder Bombe, also das, beim neuen Gerät hat natürlich alles wieder perfekt gepasst. Und ja, also man sollte jetzt das vielleicht nicht ausnutzen, das möchte ich jetzt mit dieser Anmerkung nicht sagen. Aber wenn du jetzt feststellen solltest, da ist jetzt irgendwas in deiner Garantiezeit und dein Akku lässt nach oder so, dann... Äh, ist es kein Problem, dass man da mal anruft und zumindest mal nachfragt, ob man da vielleicht irgendwas machen kann. Frech. Frech
1: sowas. Das ist nicht frech. Nee, äh, ganz im Ernst, wenn die es machen, wieso nicht? Ja. Und gerade als Student, wenn man aufs Geld achten muss, behalte es im Hinterkopf.
0: Ja, absolut. Okay, also ich glaube, wir haben jetzt schon einige wichtige Punkte angesprochen. Ähm, vielleicht kommen wir zu so einem kleinen Fazit zum Thema Vergleich Apple iPad versus Microsoft Surface. Und ja, vielleicht was sagen, sagen. Wir mal, du nur sagen?
1: Ja, da habe ich eine ganz starke Meinung. okay Und raus. zwar, ich finde dieses Vergleichen ist totaler Blödsinn, weil das Surface ist nicht unbedingt für die gleichen Leute gedacht, für die, die das iPad gedacht ist. Das Surface ist eher professionell, vollwertige Programme. Ähm, du brauchst dieses Microsoft, du brauchst einfach ein richtiges Betriebssystem dahinter. Das iPad nehmen viele auch einfach mal her, um nur im Internet damit zu surfen oder ein paar YouTube-Videos anzugucken, weil die Lautsprecher halt auch so schön sind. Das ist einfach als Multimedia-Gerät auch einfach toll. Und klar, beide sind echt teuer, aber ich glaube, man weiß schon relativ sicher, ob man ein Surface oder ein iPad haben will. Es gibt die Leute, die haben ganz starke Meinungen gegenüber Apple, die wollen auf keinen Fall ein Apple-Gerät, die holen sich das Surface. Es gibt die Leute, die brauchen die Programme, die holen sich das Surface. Es gibt die Leute, die wollen nichts installieren, die wollen keine Treiber, die wollen einfach nur einfach nur irgendwas, das funktioniert, die holen sich das iPad. Es gibt die Leute, die viel kreativ sind, eine Freundin von mir, die ist Handlettering artist und die schätzt halt die Stift, den Stift vom iPad unglaublich sehr. Also ich glaube, man weiß im Herzen schon, was man sich holt. wäre jetzt meine Vermutung. Wie siehst du das Ganze?
0: Das hört sich ja schon fast philosophisch an bei dir. Also bei mir ist es so, äh, das, das Thema Gesamtfazit würde ich jetzt auch so abschließen, dass man sagt, hey, das ein, nicht das eine ist besser, das andere ist besser, das eine hat vielleicht ein besseres Display oder sonst irgendwas, sondern dass wir jetzt schon viele Punkte herausgestellt haben und dass jetzt eigentlich jeder so ungefähr wissen sollte, was liegt mir, was sollte, was sollte jetzt zu mir passen. Vielleicht schaut man sich das Ganze mal beim Kommilitonen an, wie er das so strukturiert. Und ja, ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, ziemlich viele Sachen besprochen. Gibt es jetzt noch irgendwas, was wir ergänzen? sollten. Das
1: war jetzt überraschend aussagekräftig und produktiv unser Vergleich, muss ich ehrlich sagen. Weil wir haben bei beiden die Fehler, die guten Seiten rausgearbeitet. So viel Mühe habe ich mir nicht mehr für meine Videos damals gemacht. Also wirklich gute Arbeit von dir, muss man jetzt mal Fabian loben. Alles klar, danke. Obwohl das eigentlich nicht geskriptet war, also haben wir uns eigentlich
0: gut durchgearbeitet, würde ich mal sagen. Ja. Ich glaube, irgendwas wollte ich noch sagen. Ich habe es jetzt gerade vergessen. Ich weiß es nicht. Irgendwas Wichtiges.
1: Ich stelle jetzt einfach mal zum Schluss noch eine Frage. Okay, wenn was? du einen Freund hättest. Unabhängig von seinem Studiengang wieder, was würdest du ihm empfehlen? Surface oder das iPad?
0: Ah, Richtig richtig gute Frage, weil um das ging es mir letztendlich auch, dass man sich dann Gedanken macht, was studiert man und für was braucht man das? Weil ich kann da echt einen krassen Unterschied feststellen zwischen den einzelnen Studiengängen. Bei den Maschinenbauern ist es beispielsweise so, dass halt echt viele dieses Surface Pro benutzen. Also ich sag mal bestimmt 60, 70 Prozent, also jetzt rein aus Bauchgefühl benutzen das, iPad, äh, das, das Surface Pro. Und das iPad ist dann eher so bei den BWLern beliebt, sage ich mal. Also bei uns gibt es Module, die haben wir gemeinsam auch mit BWL-Studenten zusammen oder TUM-BWL heißt es. Und da benutzen schon auffällig viele dieses iPad. Und ja, für mich ist halt iPad auch ein bisschen so, so ein Lifestyle-Objekt, sage ich jetzt mal, wo du sagst, Multi Multimedia hast du jetzt so vorher auch schon angesprochen und es benutzen halt auch viele BWLer. Und die Maschinenbauer, die brauchen halt wirklich diese Rechentools und von daher sollte man sich wirklich fragen, was studiere ich, für was brauche ich das? Und wenn du wirklich vollwertige Programme hast, die du für dein Studium brauchst und du hast jetzt nicht einen Desktop-PC, wo du sagst, du kannst jetzt daheim das alles am PC machen, ob du jetzt das privat brauchst ähm, oder für die Uni oder beruflich, dass du noch dieses Alternativgerät hast und dann zusätzlich als Ergänzung ein Surface oder ein iPad nimmst, dann äh, würde ich dir auf jeden Fall... Ähm, empfehlen, dass du dir halt da Gedanken machst, was für dich passen könnte, wenn du eh schon in diesem Apple-Ökosystem drinnen bist. Wenn du
1: drin bist, kann ich es aus tiefstem Herzen empfehlen. Ich habe mir, ja. letztes Jahr habe ich das mal gewagt und ich hatte immer ein Android-Handy und habe mir zum ersten Mal ein iPhone auch geholt und bin jetzt komplett mit ähm, iMac, MacBook, iPad und iPhone in diesem klischeehaften Apple-Ökosystem unterwegs, wie die ganzen Fanboys es auch machen. Und ich muss sagen es funktioniert einfach so unglaublich gut. Die ganze Synchronisation, wie die Apps zusammenspielen vom Desktop auf die mobilen Sachen, das ist einfach wirklich gut. Kann ich
0: nicht anders sagen. Okay, also bist du auch schon dieser Apple-Krankheit verfallen sozusagen?
1: Ich, ich, muss, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte, mein erster Rechner war ein äh, Windows-Rechner. Und den hat aber, lustige Geschichte, meine Mom aus meinem, also von meinem Balkon runtergeschmissen, weil ich es WLAN nicht ausmachen wollte. <lacht> da gab es einen Riesenstreit in meiner Kindheit. Ja, und seitdem hatte ich keinen kein Laptop mehr. Und dann habe ich viele, viele Jahre gespart, bis ich mir ein MacBook, ich glaube, das war locker sieben Jahre später, konnte ich mir erst ein MacBook leisten, ähm, um ehrlich zu sein, weil ich damals das Design so cool fand. Einfacher Punkt. Und habe mir das dann geholt und dann bin ich irgendwie in dieses Apple-hübsches Design, tolle Bedienoberfläche reingekommen und seitdem, um ehrlich zu sein, nicht mehr zurück auf Windows gekommen. Seitdem, ja, hänge ich irgendwie in diesem Ökosystem. Aber ich betrachte das ganz neutral. Also ich bin jetzt keiner, der Apple verteidigt. Es ist teuer, es kann sich nicht jeder leisten. Und ich muss auch sagen, es soll sich nicht jeder leisten. Ich empfehle den wenigsten meinen Freunden das iPad, weil es aus meinen Augen überteuert ist. Ein bisschen für das, was es bietet. Und viele, die aufs Geld achten, einfach mit günstigeren Sachen deutlich besser fahren.
0: Da würde ich sagen, das ist mal ein richtig ehrliches Schlusswort, also besser hätte ich das jetzt auch nicht formulieren können, also mach einfach das, was dir am meisten zusagt, wie jetzt das Budget ausschaut und ich glaube, dann weißt du jetzt nach dieser bzw. nach der letzten Podcast-Episode schon ziemlich genau, was für dich das Richtige sein könnte. Also Marc, das hat mega Spaß gemacht mit dir, diese Podcast-Episode aufzunehmen, also war richtig cool, danke für die Einladung nach
1: Ingolstadt zu dir. Ja, danke, dass du hergekommen bist und ich da sein durfte.
0: Ja, sehr gerne und dann, ähm, ja, vielleicht magst du zum Abschluss noch ein bisschen was über dich erzählen, wo man dich verfolgen kann, vielleicht gibt es irgendwelche Social-Media-Plattformen, YouTube, hast du schon angesprochen, Instagram oder so, vielleicht magst du es auch nochmal kurz erwähnen.
1: Wie ihr im Podcast das jetzt am einfachsten findet, googelt einfach Mark Finkmann. Dann findet ihr zwei Webseiten. Einmal marcfinkmann.com, da findet ihr, was ich so professionell als Fotograf mache. Und ihr findet meine Website charismatiker.net. Da findet ihr meine ganzen Social-Media-Verlinkungen. Ich glaube, das macht es am einfachsten, oder?
0: Ja, alles klar. Ich werde dann die Verlinkungen auch nochmal in den Shownotes packen. Also das kannst du dir dann ganz bequem nochmal anschauen in den Shownotes. Ja, und dann würde ich sagen... Marc, vielen Dank für das tolle Interview mit dir. Hat echt mega Spaß gemacht und ja, danke. Genießen
1: wir das gute Wetter. Macht's gut.
0: Absolut. Ciao, ciao. So, das war's jetzt für die heutige Folge iPad vs. Surface. Es hat wieder mega Spaß gemacht und ich bin mir sicher, da waren echt richtig coole Sachen dabei, damit du letztendlich für dich entscheiden kannst, was für dich das bessere Gerät sein könnte und wie man am besten mit diesen Geräten auch arbeitet in der Uni. Wie es der Marc bereits angesprochen hat, kannst du ihm gern auf sämtlichen Plattformen folgen, also YouTube, Instagram und sonstigen. Ich habe die Links dazu in die Show Notes gepackt und ich bin seit kurzem auch wieder sehr aktiv auf Instagram, also da kannst du mir auch gerne folgen. Entweder du suchst einfach nach meinem Namen oder du schaust auch mal in den Show Shownotes nach. Also kannst gerne mal vorbeischauen und dann würde ich mich freuen, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian, ciao.